0: 我们免得犯错误惹是非，就离群索居。我们日常在家里工作，每月汇报工作进程。我们常挪用工作时间偷出去玩，因为周末女儿回家，而假日公园的游客多。颐和园后山的松塘游人稀少，我们经常去走一走后山，那里的松树千姿百态，我们和一棵棵松树都认识了。动物园也是我们喜爱的地方。1934年春，我在清华读书，钟书北来，我曾带他同游。园内最幽静的一隅有几间小屋，窗前有一棵松树，一湾流水。钟书很看重这几间小屋，愿得以为家。十余年后重来，这几间房屋，连同松树和那一湾流水，都不知去向了。我们很欣赏动物园里的一对小熊猫，它们安静地并坐窗口，同看游人，不像别的小动物在笼中来回跑去。熊很聪明，喝水用爪子掬水喝，近似人的喝法。更聪明的是聪明不外露的大象，有公母两头大象隔着半片墙，分别由铁链拴住。公象只耐心地摇晃着身躯，摇晃着脑袋。站地原地运动，拴就拴，反正一步步挪。母象会用鼻子把拴住前脚的铁圈脱下，然后把长鼻子靠在围栏上，满脸得意的笑。饲养员发现它脱下铁圈，就再给套上。它并不反抗，但一会儿又脱下了，好像故意在逗那饲养员呢。我们最佩服这两头大象。犀牛宴游客。会向游客射尿，尿很臭，而射得很远，游客只好回避。河马最丑，半天也不肯浮出水面。孔雀在春天常肯开屏。钟书格物致知，发现孔雀开屏并不是炫耀它那金碧辉煌的彩屏，不过是掀起尾巴向雌孔雀露出后部。看来最可怜的是囚在笼中不能展翅的大鸟。大熊猫显然最舒服，住的房子也最讲究，门前最拥挤。我们并不羡慕大熊猫。猴子最快乐，可是我们对猴子兴趣不大。看动物吃东西很有趣。狮子喂肉之前得把同笼的分开，因为狮子见了肉就不顾夫妻情分。猪类动物吃花生，连皮带壳。熊吐出壳儿带皮吃，猴子剥了壳儿还碾去皮。可是大象时常粗，饲养员喂大象大团的粮食、整只的苹果、整条的萝卜、连皮的香蕉，都一口吞之。可是它自己进食却很精细，吃稻草先从大捆稻草中碾出一小束，拍打干净，柱柱整齐，才送入口中。我们断不定最聪明的是灵活的猴子，还是笨重的大象。我们爱大象。有时候我们带阿元一同出游，但是他身体弱，不如我们走路轻健。游山或游动物园，都得走很多路，来回乘车要排队，要挤，都费劲。他到了颐和园高处，从后山下来，觉得步步艰险。都不敢跨步。我觉得中叔游园是受了我的鼓动，他陪我玩，练出了脚劲。阿元体力无多，我舍不得勉强他。阿元每周末回家，从不肯把脏衣服和被单子带回家让阿姨洗，他学着自己洗。同学都说他不像独养女儿，这种乖孩子当然会评上三好学生。老师就叫他回家和妈妈谈谈感想。我问哪三好，因为他身体明明不好。他笑说：“荣誉是党给的。”果然，他的身体毕竟不好，读了三个学期，大有旧病复发之嫌。幸亏他非常听话，听从大夫的建议休学一年，从1953年春季休养到1954年春季。钟书一九五四年底才由城里回北大，阿圆休学，只和妈妈做饭。他在新北大到处寻找相当于清华徽楼的音乐室，他问校内的工人，答说不好。他央求说不用说的好，随便说就行。工人们听了大笑，干脆告诉他没有。他很失望。中花园新建还没有一点绿色。阿元陪我到临近的果园去买了五棵柳树种在门前。温德先生送给我们许多花卉，种在院子里。蒋恩熙夫妇送来一个屏风，从课堂一端隔出小小一间书房。他们还送来一个百式的曲瓶和几盆兰花、岩蒲海棠等花和草。钟书怀具师存， 1 9 5 4年诗。有《荣安市修木杂咏十二首》，这是他周日归来的生活写实。这间小书房就是他的荣安市或荣安馆。由商务扫描出版的《荣安馆日札》就是这个时候开始的。荣安馆听来很神气，其实整座住宅才75平方米，由屏风隔出来的荣安馆，仅仅容膝一安而已。阿元常陪我到老燕京图书馆借书，然后又帮我裁书。因为那时许多书是老式装订，整张大纸折叠着订，书页不裁开。有些书虽经借阅，往往只裁开了一部分。借书的时候，每本书的卡片上由借书者签上名字，借书卡留在图书馆里。阿元眼睛快，记性好。会记得某书曾有某人借过。他发现一件怪事：某先生借的书都不看完，名字在借书卡上经常出现，可是他显然只翻几章，书大部分没裁开。阿元闲来无事就读我案上的书，我对他绝对放任。他爱弹琴，迷恋着清华灰楼的音乐室，但燕京没有音乐室。我后来为他买了钢琴，他复学后却没功夫弹琴了。他当时只好读书，读了大量的英文小说、传记、书信集等等。所以他改习俄语后，英语没有忘记。1954年春，阿元复学，他休学一年，就相当于留一级。他原先的一级外语写英语，下面的一级从初中一年起。外语写俄语，阿元欠修四年半的俄语。我当初没意识到这点麻烦。清华有一位白俄教授，中国名字称葛邦福，院系调整后归属新北大。我于阿元开学前四个月聘请他的夫人教阿元俄语。阿元每天到他家上课，葛夫人对这个学生喜欢的逢人必夸。阿元和他们一家人都成了好朋友。我留有他用英文记得我的俄语老师》译文，文章是经钟书改过的，没找到草稿，但所记是实情，很生动。钱元复学俄语很顺溜地跟上了，不仅跟上，大概还是班上的尖子。他仍然是三好学生，三好学生跑不了会成共青团员。阿元一次回家。苦恼的又蹦出了小眼泪。他说：“他们老叫我入团，我总说还不够格呢，让我慢慢争取吧。现在他们全都说我够格了，我怎么说呢？”他说：“入了团就和家里不亲了，家里尽是糖衣炮弹了。”我安慰他说：“你不会和家里不亲，妈妈也不会扯你后腿。”阿元很快成了团员。和家里的关系分毫没变。他1955年秋季中学毕业，考取北京师范大学俄语系。他的志愿是当教师的尖兵。我学我爸爸的榜样，孩子自己决定的事不予干涉。前院毕业后留校当教师，他一辈子是教师队伍里的一名尖兵。钟书在毛选翻译委员会的工作。虽然1954年底告一段落，工作并未结束。1958年初到1963年，他是英译毛选定稿组成员，一同定稿的是艾德勒。1964年起，他是英译毛主席诗词的小组成员。文化大革命打断了工作。1 9 7 4年继续工作，直到毛主席诗词翻译完毕才全部结束。这么多年的翻译工作都是在中央领导下的集体工作，集体很小，定稿组只二三人，翻译诗词,词组只五人。钟书同时兼任所内的研究工作，例如参加古典组的唐诗选注。钱瑗考取大学后的暑假， 1 9 5 6年夏，随钟书到武昌省亲，我公公婆婆居住学生的宿舍。钟叔曾几度在暑假中请探亲假省视父母，这回带了阿元同去。大热天，武汉又是高温地区，两人回来又黑又瘦。黑是太阳晒的，瘦则各有原因。钟叔吃惯了我做的菜，味淡；我婆婆做的菜，她嫌咸,咸，只好半饥半饱。爹爹睡觉不分日夜，他半夜读书，偶有所得。就把建如唤醒，传授心得。一个欠吃，一个欠睡，都瘦了。这时，爹爹已不要求钟书养志，他最宠爱的是女孙建如。钟书已是四十五十之间的中年人，父子相聚只絮絮谈家常了。爹爹可怜乌娘寂寞，而两人很少共同语言，他常自称幼精。我问钟叔什么意思，钟叔说表示他对妻子幼稚，但是他大概有抱歉之意。自称幼金也是老人对老妻的爱怜吧。钟叔阿元回京，带给我一个爹爹给我的同制缕金字的祝福，因为我和爹爹同生肖。我像林黛玉一般小心眼，问是单给我一个人，还是别人都有？他们说单给我一人的。我就特别宝贝。这是在1956年暑假中 ，1957 年 1-2 月间，钟书殿的爹爹的病冒寒又去武昌。他有《富鄂道中诗五首》，第五首有“隐隐遥空年满雷，啼鸠忽惊雨将来之”之句。这五首诗作于早春天气的前夕。这年六月发动了反右运动，未能再次请假探亲。那时，中书的三弟已回国，我公公命他把我婆婆送归无锡，因为他已神识不清。我公公这年十一月在武汉去世，我婆婆次年在无锡去世。我公公的灵柩运回无锡，合葬梅山。